0: Ich bin so ein bisschen stolz darauf, trotzdem erfolgreich äh, in meinen Augen erfolgreich selbstständig zu sein, trotz dass ich nicht diese Ausbildung abgeschlossen habe. Ich fasse es immer so zusammen: Ich war jung und dumm, Äh, so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Man kennt das. Ich weiß nicht, ob die Anzahl stimmt, aber man ist diese, also der der Charakter, man ist die Summe der fünf Menschen oder zehn Menschen, mit denen man sich am häufigsten umgibt. Man sollte sich Ziele stecken, die äh, so in zwei Kategorien: Ein Teil davon muss erreichbar sein und ein anderer Teil unerreichbar. Man sagt ja, der Kunde ist König. Cool. Ich sehe das tatsächlich nicht so. Du kannst es doch eh nicht ändern. Wir haben immer die, die Arroganz zu glauben, dass wir irgendwas in diesem Leben in Hand haben.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, dem ersten im Jahr 2022. Bei mir heute zu Gast ist Benjamin Leist. Er ist Herzensmensch, Unternehmer, Podcaster und Digitalberater. Benjamin, ich freue mich, dass du Zeit hast so am Anfang des Jahres und grüße dich herzlich hier aus Berlin.
0: Ich äh, freue mich auch. Liebe Grüße nach Berlin aus äh, Ludwigshafen am Rhein, wo ich hier sitze. Äh, auch ganz schön gutes Wetter hier die letzten Tage. Also je nachdem, wie man das sieht. Ähm, ganz, ganz entspannt. So zweistellige gerade Grad, Grad-Zahlen teilweise. Wir kennen uns
1: ja schon eine ganze Weile, weil du ähm, schon mal Gast oder einige Male schon Gast warst im vgsd experten talk und wir zu unterschiedlichen Themen gesprochen haben und ich also auch die Ehre hatte, dich zu moderieren und dabei auch festgestellt habe, dass du eine interessante Vergangenheit hattest, ein interessanter Mensch bist und uns vielleicht ein bisschen was erzählen kannst über deinen Werdegang. Und du weißt ja vielleicht, unser Podcast der ist ja darauf ausgelegt, dass wir ja da nicht Experten haben wollen wie in den Talks, wo es darum geht, Tipps und Tricks zu geben, was man wie machen kann und was man braucht oder auch nicht braucht, sondern es geht um den Menschen hinter der Selbstständigkeit und wenn ich so ein bisschen auf deiner Webseite ja ähm, geguckt habe, also es gibt ja mehrere von dir, irgendwie eine, die nicht mehr so lange so, so doll gepflegt ist, und natürlich deine berufliche Webseite, dann sind da einige Sachen und da würde ich dich gerne heute mal zu befragen, wenn du es mir erlaubst.
0: Ich bin sehr gerne, ich bin sehr gespannt, was du dir überlegt hast, ja.
1: Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an, dass du ein bisschen erzählst, ähm, was über dich. Ähm, also, du bist aufgewachsen, habe ich gelesen, in der Pfalz, du hast Reisen gehabt nach Bremen, nach Aachen, bist wieder zurückgekommen. Wie war denn so dein beruflicher Werdegang und deine Entwicklung? Was ist passiert bis zu dem Punkt, wo du heute
0: bist? Ich glaube, das könnte ähm, tatsächlich eine, eine, die, die Frage alleine eine ganze Folge füllen. Ähm, deswegen, ich versuche so ein bisschen kurz zu fassen. Also ich bin hier in der Pfalz, also in Ludwigshafen geboren und aufgewachsen. Habe hier die Realschule besucht mit, mit wie heißt es hier, irgendwie Sekundarabschluss 1, ne, mittlere Reife abgeschlossen. Und dann eine Ausbildung begonnen. Die ich äh, Stand heute noch immer nicht abgeschlossen habe. Worauf ich so, was heißt, so ein bisschen stolz bin, ist falsch. Ich bin so ein bisschen stolz darauf, trotzdem erfolgreich, in Anführungszeichen, also ist, da muss ja jeder für sich irgendwie bemessen, äh, in meinen Augen erfolgreich äh, selbstständig zu sein, trotz dass ich nicht diese Ausbildung abgeschlossen habe. Also was war es denn für eine Ausbildung? Das war IT-Systemelektroniker. Also Nein. quasi so ein bisschen der Hybrid aus einem Elektroniker halt und einem klassischen ja, Systemintegrator, könnte man sagen, wäre noch der Beruf der dem am nächsten kommt. Fachinformatik dafür Systemintegration. Genau.
1: Okay, den hast du nicht abgeschlossen.
0: Habe ich nicht, habe ich
1: nicht. Und dann stellt sich ja gleich die erste Frage, warum und was ist da passiert, dass du nicht abgeschlossen hast? Was hast du
0: gemacht? Was hat dich bewogen? Ist das, ist das ähm, komisch, dass ich das nicht hundertprozentig genau beantworten kann? Ich, ich habe ich hab da häufiger drüber nachgedacht und ich glaube, ich kann mir die Frage gar nicht so wirklich beantworten. Also es waren, ich fasse es immer so zusammen, ich war jung und dumm, so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, man kennt das. Und bei mir hat sich das halt nicht unbedingt im, im privaten Umfeld ausgebreitet, diese, dieser jugendliche Leichtsinn, sondern halt im beruflichen. Und ich weiß nur noch, dass es in einer, in, in einem Aufhebungsvertrag einfach geendet hat. Und dann habe ich auch eine Zeit lang noch den Anschluss quasi gesucht, eben im, im dritten Lehrjahr, ich war ja quasi, ich war fast fertig, im dritten Lehrjahr quasi fertig zu werden bei einem anderen Unternehmen und das hat nicht geklappt und ich wollte aber nicht nochmal von vorne anfangen und dann war es halt erstmal so rückblickend betrachtet würde ich sagen das sollte halt so sein es ist also jetzt bin ich ja glücklich jetzt ist okay da kommen wir auch noch zu bestimmt aber also Die Jahre danach war natürlich immer die Frage, ob das ein Fehler war, weil natürlich mein beruflicher Werdegang dann erstmal von nicht nur nicht so gut Bezahlten, sondern auch nicht Angesehenen oder worum auch immer es einem bei einem Job geht, also äh, von solchen Positionen irgendwie gespickt war.
1: Darf ich da nochmal nachhaken? Aber das heißt, du hast deine Ausbildung unterbrochen, so sage ich mal. Genau. Und hast was anderes angefangen. Das heißt, es gab etwas, was dich mehr gereizt hat, als deine Ausbildung weiterzumachen? Oder war es mehr ein Druck, aus der Ausbildung rauszusteigen, weil das nicht dein Thema war?
0: Nee, es war tatsächlich gar nicht inhaltlich, sondern menschlich. Also es war tatsächlich wirklich in der Firma mit Kollegen, diese Dynamik, die sich da so ergeben hat, das war so eher die die Problematik. Aber ich kann es jetzt tatsächlich nach über 15 oder knapp 15 Jahren, na länger sogar, ja, kann ich das gar nicht mehr so genau benennen, aber es war nicht inhaltlich. Okay. Ich würde heute nicht mehr diesen Ausbildungsberuf wählen, also die wegen der Elektroniker-Komponente. Das war halt damals, fand ich das spannend, war tatsächlich aber in Elektrotechnik auch in der Berufsschule am schlechtesten. Und es hat mir auch nicht so gelegen, aber ich hätte es durchaus fertig machen können. Also meine Zwischenprüfung war bei nicht ganz 90 Prozent, trotz Elektrotechnik, also so war es nicht. Ne? Was hast du dann beruflich gemacht? Äh, viel und nix, also so ganz grob waren ein paar Stationen, dass ich mal irgendwie ein paar Monate bei Saturn gearbeitet habe auf der Fläche, äh, drei, drei Monate ungefähr. Äh, ich habe in einem Bowling Center, das ist wahrscheinlich die spannend, der spannendste Punkt, in einem Bowling Center ausgeholfen und äh, irgendwann dann ähm, äh, quasi moderiert, äh, so als, als äh, es gab Moonlight Bowling, so als, ähm, wie, wie sagt man, ähm, wie heißen die denn? An- äh, so, diese äh, Animateure quasi, ja. wenn man so will. Genau, das war die Station in Bremen. Also ich bin immer der Liebe wegen gereist quasi oder umgezogen und nicht des Jobs wegen, äh, wie wahrscheinlich viele, die diesen Podcast hier hören, denke ich eher. Und hab in Bremen dann bei Saturn gearbeitet, unter anderem auch bei Gravis äh, mal eine Zeit lang und bin dann der Liebe wegen nach Aachen gezogen und habe dort erstmal eine Zeit lang Macs repariert. Also ich bin mittlerweile zertifizierter Mac-Techniker und habe da eben so zwei Jahre lang, bis ich dann wieder in die Heimat gezogen bin, meine, ähm, mein Mac-Technikerschein sozusagen gemacht. Das heißt, das waren aber immer Anstellungen oder warst du da schon selbstständig? Teils, teils. Also nach dem Ende der Ausbildung habe ich, ja, ich glaube, ich bin relativ zeitnah nach Bremen gezogen, aber ich hatte hier also in Ludwigshafen vorher schon das Gewerbe angemeldet, das weiß ich noch. Das war irgendwann 2006 oder 2007 oder so. Ungefähr. Da hatte ich schon ein Gewerbe angemeldet, aber ähm, ich habe das genauso ernst genommen wie vieles ähm, andere in meinem Leben. Deswegen also die erste Selbstständigkeit, äh, wenn man es so nennen mag, war zum Scheitern verurteilt und es war auch gut so. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum es heute anders läuft und viele andere glückliche Faktoren. Aber ich glaube, das war wichtig, an dem Punkt zu sein, an dem ich eine Selbstständigkeit beenden muss. Das ist passiert im Umzug nach Aachen quasi. Also Kunden aus Bremen haben gesagt, kein Problem, auch wenn du weg bist, wir sind weiter für dich da, wir wir brauchen dich ja, haben sie halt nicht und dann war das äh, relativ schnell ähm, abgehakt, das Kapitel.
1: Wann hast du dich dann entschieden, das zu tun, was du heute tust? Weil du hast ja deine eigene Firma gegründet, ihr seid zu zweit, wenn ich richtig auf der Webseite gesehen habe und deckt fast ganz Deutschland ab.
0: Nicht mehr? Nicht mehr. Äh, nee, nee, nicht mehr, ah, tatsächlich, ja. genau. Äh, ja, Patrick ist aus aus zeitlichen Gründen, hatte sich verabschiedet. Wir machen noch den den Podcast zusammen, den Tech-Talk-Podcast, genau. Ich bin dann 2014, war es, genau, wieder in die Heimat gezogen. Der Liebe wegen? Nee, mit der Liebe, der Heimat, der Heimat wegen. Also das war einfach so, es hat sich so ergeben. Genau, und dann, dann sind wir wieder quasi in meine Heimat zurückgezogen. Und ähm, ich habe ein Jahr angestellt gearbeitet wieder, also als, ja, wenn man so will, Fachinformatiker für Systemintegration, Netzwerkadministrator hieß es, bei den anderen hieß es irgendwie äh, IT-Administrator. Das sind ja immer so relativ äh, nicht regulierte Bezeichnungen, sage ich mal, also bei den bei den Stellenbeschreibungen mhm. zumindest. Und genau, und habe schon so nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr gemerkt, dass das, irgend, also irgendwas funktioniert nicht. Und ich habe auch so ein bisschen erkannt, dass ich das Problem bin, was ja erstmal gut ist also ich im Angestelltenverhältnis das Problem bin und dass ich einfach selbstständig sein muss und das gerne wieder versuchen möchte. Und das hat sich dann so ergeben. Dann habe ich Anfang 2015 nochmal ein Gewerbe angemeldet. Ja, nochmal in der alten Heimat. Und seitdem mache ich das.
1: Was heißt denn das, dass du das Problem warst beim Angestellten sein? Also heißt das die (lacht) Unterordnung in so eine Struktur oder Hierarchie? Oder das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Also ich glaube, ich kann es... Ich meine, es sind natürlich viele Dinge und und jeder Mensch ist irgendwie anders und es gibt immer verschiedene Berührungs- und Reibungspunkte und 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 Learnings und Weiterentwicklungen und so weiter. Mein Problem ist tatsächlich, ich kann nicht mit Menschen arbeiten, die mir Anweisungen geben und mich dann im Nachhinein, also das ist immer, das ist immer noch so, ich finde das auch gut, und dann im Nachhinein mich für diese Durchführung kritisieren. Also nicht für die Art und Weise, sondern wenn du sagst, mach das Licht bitte aus, ja, man macht das Licht aus, du sagst, warum hast du das Licht ausgemacht? dann, ich weiß nicht, ich habe ein ganz großes Problem mit mit Doppelmoral, mit falschen Beschuldigungen. Ich finde find das ganz schlimm und die meisten Vorgesetzten, die ich hatte, wären es besser nicht gewesen und sollten es auch heute noch nicht sein. Die sind super Techniker, die sind super, was auch immer sie tun, aber keine guten Führungskräfte. Ich sehe das als ganz großes, also zumindest arbeitsgesellschaftliches Problem, wenn man so will, Weil ich das immer wieder höre. Also auch so Dinge wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre, was man heute glücklicherweise nicht mehr so oft hört. Aber ich finde diese ganze Arbeitswelt von heute, ähm, ja, zeigt, also man sieht an den letzten zehn Jahren, dass sich viel getan hat. Vielleicht wäre es heute anders. Aber in den letzten zehn oder 15 Jahren war es schon immer sehr, ich würde mal sagen, rückschrittlich, konservativ. So ich Chef, du nix, eh, ne, Mach, was ich sage. Und das ist einfach nicht meine Art. Und äh, so wäre ich auch als Chef nicht, so binden, so würde ich nicht äh, nicht sein wollen. Äh, und das war immer so das Hauptproblem.
1: Ich habe mal gelesen, äh, Menschen verlassen Unternehmen nicht wegen des Unternehmens, sondern wegen Führungskräften in vielen Fällen. Und ich glaube ich glaube, dass da, dass da was dran ist. Und äh, ja, bei dem einen oder anderen dauert es halt länger, so eine Entscheidung zu treffen. Ich ich habe mich ja erst nach über 30 Jahren Festanstellung selbstständig gemacht. Ich will das alles gar nicht missen, weil es halt die Entwicklung betroffen hat. Aber ich glaube, wenn man wenn man das innerlich spürt, den Mut zu haben, solche Entscheidungen zu treffen, das ist ja schon wichtig und auch nicht zu wissen, was die Zukunft bringt im Endeffekt. Aber das scheint mir ja so, dass das für dich jetzt kein Problem war. Oder hattest du Leute, die dich auch unterstützt haben oder auch dich, ich sag mal, hindern wollten, selbstständig zu sein?
0: Nee. Also ich denke, hindern wollen nicht. Natürlich war es so, ähm, aufgrund der vorangegangenen äh, gescheitert. Wie gesagt, ich sehe es als netto positive Erfahrung, aber ich ist trotzdem gescheitert. Äh, Gescheiterte Selbstständigkeit hat natürlich die Familie sehr verhalten reagiert und häufiger auch hinterfragt und gefragt, ob das so der richtige Schritt ist. Auf der anderen Seite gab es naja, was, also Rückhalt oder ich sag mal so an anfeuern oder ne, darin positiv bestärken, gab es jetzt auch nicht so viel. Ich, aber das ich finde, das braucht es nicht unbedingt. Du hast es gerade, glaube ich, richtig gesagt. Wenn du an dem Punkt bist, an dem du für dich weißt, das ist es, und du den Mut hast, diesen Schritt zu gehen, dann äh, musst du das, glaube ich, auch nicht mehr von jemandem hören. Dann weißt, Dann weißt du es einfach und dann musst du das auch einfach machen. Das
1: bedeutet, du hast nie große Zweifel gehabt, dass du irgendwas immer auf die Beine stellen kannst.
0: Ich bin Optimist.
1: <lacht> also dieses Scheitern hört ja auch irgendwie zu unserem Leben und zu sagen, ja, ich bin gescheitert, aber ich bin nicht am Boden, sondern ich stehe halt wieder auf und mache weiter. Aber es scheint ja doch in dir so ein innerer Antrieb zu sein, der auch immer sagt, ich komme wieder auf die Beine und mache irgendwas, egal was.
0: Na, also um es, naja, vielleicht auch ein bisschen direkt zu sagen, ich habe durch das Scheitern in der ersten Selbstständigkeit und also generell auch diese Lebensphase zwischen, ich sag mal, 19 und Mitte 20. Es, es gibt andere äh, Werdegänge, wenn ich das sehe, dass manche mit mit 17, 18 die Ausbildung fertig haben in im Chemie- oder oder Metalltarif oder so sind. Die haben mit Mitte 20 schon, weiß ich nicht, 4.000 Euro brutto, wenn es gut läuft, vielleicht 5, äh, weil sie sich halt einfach hocharbeiten und Gas geben. Ähm, dieser Mensch war ich nicht. Also, weiß auch nicht, ob ich da heute wäre, aber dieser Mensch war ich nicht und habe ja, immer so so die, die ich, ich will nicht sagen, dass das Glück gehabt aber doch, ich, doch, ich glaube, ich würde so sagen. Also es gab diese Phase, eben, ich sag mal so, bis Mitte 20, in der hatte ich sehr wenig Geld. Oder auch, also wir auch auch in der Beziehung generell. Meine äh, damalige Frau, ich habe relativ jung auch geheiratet, auch ein bisschen Jugendlicher leicht sind, ähm, hat ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, was sie gemacht hat, ehrlicherweise, aber auch, also wir hatten sehr wenig Haushaltseinkommen. Ich glaube, wir würden damit jetzt nicht, waren jetzt nicht unter der Armutsgrenze, aber war schon nah dran so. Also es war schon einfach eine harte Zeit. Ich glaube, die hat mich sehr geprägt. Und der ausschlaggebende Punkt, diese Selbstständigkeit nochmal anzugehen, war so ein Mantra. Und das will ich auf jeden Fall loswerden und mit auf den Weg geben. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich das jetzt nicht mache, also als ich wieder, ich springe kurz in der Zeit, nach Ludwigshafen zurückgezogen bin, 2015 die Selbstständigkeit angemeldet habe und Mitte 2015 gekündigt habe. So wenig Geld wie da, habe ich mir gesagt, werde ich, wenn ich angestellt bin, nie wieder verdienen. Also ich habe da, kann man ja sagen, knappe 1500 Euro netto bekommen. Mit acht und, Moment, wann habe ich gesagt? 2015. Ja, irgendwie so, also noch unter 30, nur so 28, 27, 28. Das ist nicht viel Geld, um zu sagen, ich mache mich selbstständig. Wenn man erstmal mal zehn Jahre später oder jetzt du, wenn du sagst, 30 ja. Jahre gearbeitet, da warst du in einer ganz anderen, wahrscheinlich familiären, wirtschaftlichen, also generell, einer ganz an ganz anderen Punkt, da ist der Schritt viel schwerer. Deswegen sage ich, wer sich selbstständig machen möchte und dieses, diesen Drang in sich spürt, der sollte das so früh wie möglich machen, also zumindest viel aus finanzieller Sicht. Ja. Und das war so der Punkt. Ich habe gesagt, so wenig wie jetzt werde ich nie wieder verdienen. Ich brauche 1500 Euro. Es wird schon irgendwie gehen.
1: Das Mantra, dass man unter der Brücke landet, wenn der nächste Auftrag nicht kommt, das ist immer noch da. Aber das ist, wenn man so lange geprägt ist, ein ganz schwieriger Punkt, da, da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn du dich später selbstständig machst, möglicherweise eben doch andere finanzielle Rücklagen, Stimmt. die es dir dann wieder etwas einfacher machen, zu sagen, etwas hier lassen auf das Thema zu gucken. Aber zurück zu dir. Du 2015 hast du dich 2015 selbstständig gemacht. Ich habe im Internet gelesen, 2000, ja,
0: ich weiß gar nicht, wann hast du Phase 3 gegründet? 2000, ähm, na vorher noch, ja? ja. ich glaube, also wie gesagt, die erste Selbstständigkeit müsste 2007 gewesen sein. Ja. Und der Name entstand dann irgendwann so um, ich schätze, 2010. Ich habe gelesen, ihr ihr, ihr,
1: euer Konzept sind ja oder dein Konzept sind ja so drei unterschiedliche Phasen, also Wünsche, Bedürfnisse, dann Konzept, also bis zur Konzeption, dann Einkauf, Einrichten etc. Ähm, testen, dass also alles schlüsselfertig ist und die dritte Phase, die letzte Phase dann, also eine nachhaltige Betreuung im Nachhinein. Was glaubst du, ist der Unterschied? Was macht die, also dein Erfolg ähm, in Phase 3 aus? Was sind die wirklichen unter Also, ich meine, das sind ja auch Schlagworte, die man immer so wieder liest, natürlich ne? nachhaltig. Und wir machen Schlüssel fertig.
0: Das sagen alle.
1: Genau. Aber was glaubst du, was ist das Erfolgsrezept deiner Selbstständigkeit?
0: Ich glaube, das ist die Frage, auf die ich mich gerne vorbereitet hätte. <lacht> Nicht mit <einer> Vorbereitung. <lacht> was glaubst du? Es, das fällt mir sehr schwer zu beantworten. Aber ich also ich glaube, es gibt einen Punkt, der zieht sich durch meinen, mein, also generell, der macht mein Wesen aus, der zieht sich durch alle Beziehungen, also sei es beruflich oder privat. Äh, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit, Offenheit, Transparenz, also der der Grund für den Namen oder der Gedanke für den Namen, äh, der kam früher, der kam wie gesagt vor 2015, als ich mich wieder selbstständig gemacht habe, aber ich hatte in diesem Zeitraum, ich glaube es war Ende 2014, Q, Q3, war ich vier Monate in einem Unternehmen angestellt, äh, dessen Geschäftsführer mal zu mir sagte, wenn der Kunde den Leasing oder Kaufvertrag unterschrieben hat, ist er mir scheißegal. Klar, ich kann jetzt nicht sagen, daraus ist die Idee, der Name entstanden, weil den gab es vorher schon, aber das ist das, das, was ich anders mache. Ich merke jetzt so langsam, komme ich an den Punkt, wo es schwierig wird, alles so nachzufassen, wie ich das gerne würde. Das ist auch okay. Die Kunden sind trotzdem treu und das ist gut, aber dieses, ich sag mal, von vornherein, diese von vornherein kalkulierte Ignoranz, dass es nur um das Geld geht und nicht darum, dass der Kunde wirklich einen langfristigen Partner hat, mit dem er glücklich ist, hm. mit, also an, an dessen Seite er auch wachsen kann, sein Unternehmen auch ausbauen kann, äh, vielleicht oder auch nicht. Das, das ist, glaube ich, das, was den Unterschied macht. Aber ich kann das jetzt nicht auf ein oder zwei Sachen irgendwie runterbrechen. Also ich würde wirklich sagen, wenn dann so Ehrlichkeit, Offenheit, also eher Charakterzüge als irgendwelche tollen Ratschläge, die ich jemandem mit auf den Weg geben kann. Sei, seid ehrlich.
1: Ich mag ja auch die Art sein. Also du streitst natürlich im Vertrauen aus, wenn man mit dir zu tun hat. Was also per se schon irgendwie so ein, im Coaching nennt man das ja so ein Rapport herstellt, also so ein Vertrauensbasis, wo man den Leuten eigentlich auch vertraut, mit dem man zu tun hat. Das, das mag natürlich sein. Ich habe natürlich ein bisschen nach dir im Internet gesucht und bin dann auf eine Webseite gestoßen von dir, die du scheinbar nicht mehr so direkt pflegst, wo es um den Sinn des Lebens geht und alles sowas. Und ich meine, das ist natürlich eine Seite, die... Vielleicht auch zum Unternehmertum dazugehört, diese Komponente sich mit Dingen zu beschäftigen, die über die eigentliche Arbeit hinausgehen. Und da stand zum Beispiel drin, du hast da irgendwie, ich weiß jetzt nicht, von wann diese Einträge alle sind, aber da stand eben drin, du bist ehrlich, freundlich, hilfsbereit, also Kundenrückmeldung, intelligent, interessant, kommunikativ, konsumsüchtig, liebenswert, nachdenklich, selbstbewusst, verwirrend, interessiert, witzig und wohlklingend. Da sind mir natürlich jetzt ein paar Worte aufgefallen, die mich interessieren. Konsumsüchtig passt ja jetzt erstmal nicht dazu in die Zeit, wo du gar nicht viel Geld hattest. Aber was ich noch viel interessanter fand, was bedeutet denn das verwirrend? Warum sagt
0: ein Kunde über dich, dass du verwirrend bist? Ich muss dich leider korrigieren. Das war, also äh, du redest von meiner privaten, ich sage mal in Anführungszeichen, privaten Website. Ich habe früher mal vor zehn Jahren äh, geblockt. Also auch privat und so ein bisschen mein, mein, meine Gedanken so nach außen in die Welt getragen. Diese Stichworte sind von Menschen aus dem Internet, die mich ah ja, okay. gar nicht persönlich Guck. kennen. Also das war, das war mal auf Twitter so eine so eine Art Meme, ne? Das hat man irgendwie rumgeschickt und da konnte man irgendwie mit, mit drei Worten irgendwie äh, beschreiben. Das steht da noch immer. Ich glaube, also warum verwirrend. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Konsumsüchtig ist vielleicht übertrieben, aber ich hatte früher eine, äh, und ich glaube, das passt ganz gut dazu, dass ich kein Geld hatte, weil ich es ja immer ausgegeben habe. Also konsumsüchtig würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber ich hatte schon einen sehr großen Drang, nicht zu sparen. Und jetzt habe ich einen sehr großen Drang zu sparen. Also keinen unnatürlichen, sondern einfach Rücklagen sind gut. Also was du auch sagtest, wenn man, Irgendwann dann wieder an dem Punkt ist, dass man genug Rücklagen hat, dann ist natürlich der Schritt in der Selbstständigkeit auch gut. Das habe ich jetzt erst mit der Selbstständigkeit, also danach tatsächlich genau. gelernt. Ich bin auch ohne Rücklagen in diese Selbstständigkeit ähm, nochmal gegangen.
1: Nun sind ja die Einträge da schon schon relativ alt. Warum hast du das nicht mehr weitergepflegt? War es keine Zeit, keine Lust? Sind die Interessen verändert? Weil da sind ja, also wenn man da reinguckt, man lernt ja etwas über dich als Menschen kennen, über den Sinn des Lebens, viele wichtige Dinge wo man ja schon ein Bild bekommt, sagt, hey, das ist ein Geschäftspartner, mit dem ich arbeite auf der einen Seite und dahinter hinter diesem Geschäftspartner, der ja auch Geld verdienen will, weil er eben Geld verdienen muss, klar, sonst kann man nicht selbstständig sein, ähm, steckt auch ein Mensch, der sich mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt. Aber das ist dann irgendwann abgebrochen, ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch schon sehr lange her. Jetzt ist halt die Frage, was ist passiert? Ähm, Also ich denke, das ist... Das hat man ja immer wieder, dass sich, keine Ahnung, der Musikgeschmack verändert oder plötzlich, keine Ahnung, ist einem nicht mehr so wichtig, welche Farbe das Auto hat. Also es war jetzt Auto war nie mein Thema, aber gibt ja auch Menschen, die sagen, ich brauche unbedingt das und das. Und dann zehn Jahre später denken sie sich, wer war ich denn damals? Ich glaube, das war einfach, es gab irgendwann diesen Punkt, an dem ich nicht mehr die die Zeit oder Lust hatte oder so, die die Muse hat gefehlt, sag ich mal. Also es war irgendwie einfach so dieses, ja, dieser dieser harte Cut. Ich habe einfach aufgehört mit dem Bloggen. Das war damals relativ gut besucht sogar. Ich habe so ein paar Projekte hochgezogen, die es heute nicht mehr gibt. Es gab mal einen äh, Podcast, also den Vorgänger quasi von Tech Talk, wenn man so will, der hieß All About Apple. Dann hatten wir noch All About Games und All About Tech.de reserviert und da angefangen irgendwie mit einem Team, also natürlich alles irgendwie Internetfreunde, nenne ich es jetzt mal. Äh, Teilweise auch, ähm, das war die Bremer Zeit, teilweise auch aus Bremen, also die ich auch wirklich in echt kannte wie man ja sagt, haben wir so ein bisschen über alles Mögliche geblockt und ich eben auch privat. Ja. Und irgendwann war es nicht mehr so. Aber ich kann das nicht an einem Schlüsselereignis festmachen. Es, es hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, das Schreiben und ich. Und heute mache ich liebend gerne ähm, Sprache. Ich twittere noch, da bin ich noch aktiv, mal mehr, mal weniger. Aber dieses ganze Social-Media-Zeug geht mir auch ein bisschen auf die Nerven. Also vielleicht war das so schon mein persönliches Abkapseln von sozialen Medien. Aber es gibt ein interessantes Bild für dich und ich finde,
1: da reinzugucken ist interessant, auch wenn man so über den einen oder Gedanken natürlich bei dem Glas Wein oder so mal mit dir diskutieren könnte, die dir da durch den Kopf gegangen sind, ja?
0: Sehr gerne. Ich stelle mir mir, äh, tatsächlich jetzt, wo du diese Frage gestellt hast oder diese ähm, Herleitung mir mal äh, mit auf den Weg gegeben hast, stelle ich mir die Frage, wie viele Kunden haben das gelesen und was denken die sich dabei? Also ich finde es nicht schlimm, ich habe es stehen lassen, ich ähm, kann mir auch vorstellen, da vielleicht irgendwann wieder was zu publizieren, aber es war immer dieses, ich will noch und da notiere ich eine Idee und dann passiert es trotzdem nicht und ich habe es jetzt erstmal abgehakt und mich auch auf die Selbstständigkeit konzentriert.
1: Ich fand es halt interessant, weil beim Suchen tauchte das gleich ganz oben auf. Mich interessiert noch ein Punkt. Du bist jetzt selbstständig mit einem eigenen Unternehmen, hast nette, interessante Kunden, kannst davon leben. Auf deiner Firmenwebseite steht, ihr seid Generalisten. Und dann kam natürlich bei mir die Frage auf, weil es wird ja immer eigentlich, also auch heute noch, tagtäglich wird dir erzählt, wenn du dich selbstständig machst, du musst dich spitz positionieren und du musst genau äh, deine Zielgruppe kennen und, und das und das und das. Und wenn ich das Wort Generalist höre, dann ist es so... Also da kämpfe ich auch immer mit, so dieser Blumenstrauß, den man anbietet. Was bedeutet ein Generalist für dich? Oder interpretiere ich den Begriff vielleicht nur falsch, dass ihr doch so spezielle Produkte habt? Oder sagst du, es ist
0: eigentlich viel wichtiger, den Kunden von A bis Z zu betreuen oder die Kundinnen? Ich denke, das trifft nicht auf jeden zu. Vor allem ist das branchenabhängig. Aber ich finde, der Blumenstrauß ist eine tolle Metapher. Ich glaube, dass es so ist. Ich habe über die Zeit jetzt auch gemerkt, dass manche Dinge zu viel sind. Es gibt Dinge, mit denen ich nicht werbe, die ich trotzdem gemacht habe. Zum Beispiel die eine oder andere kleine Webseite umgesetzt für eben geringeres Budget, als das Agenturen zum Beispiel wollen. Das ist nichts, womit ich hausieren gehen würde. Aber wenn mal Kunden fragen und sagen, könntest du auch, kannst du mal bei der Webseite helfen, kann ich, ich habe eigene Webseite, also Phase3.de auch selbst gemacht, Webseiten, die die ich betreue teilweise von Kunden als Referenz. Das ist aber nichts, womit ich werben würde, weil irgendwann wird dieser Blumenstrauß zu bunt. Das heißt, das Kerngeschäft ist natürlich alles, was sich um die klassische IT dreht. Also ähm, da da denkt man halt immer erst ans Netzwerk, aber das Netzwerk ist so unwichtig. Das ist ein Kabel, das du einmal legst und dann ist es da. Es geht ja um diese fortlaufende Betreuung. Rechner brauchen Updates, du brauchst einen Virenscanner, du brauchst eine Firewall, was auch immer deine Bedürfnisse sind und wie du aufgestellt sein möchtest. Du brauchst mal neue Hardware, du hast... ähm, eine Branchensoftware, mit deren Support-Mitarbeitern du einfach nicht auf Augenhöhe kommunizieren kannst. Und ich versuche dann so ein bisschen auch da die Schnittstelle zu sein. Also es ist ein vielseitiges Portfolio, kann man schon sagen, deswegen Generalist. Ein Spezialist ist für mich jemand, der betreut nur E-Mail-Server und der macht das in großen Unternehmen. Oder der betreut nur Webseiten oder Programmierer vor allem, und äh, Programmiererinnen, die äh, wirklich ganz zielgerichtet sagen, ich mache genau das und nur das. Und das war noch nie meins, weil ich viel zu wissbegierig bin und auch, also ich hab, ich hätte jetzt keine Lust, acht Stunden lang zu programmieren und dann noch vier Stunden in meiner Freizeit den Rest zu machen. Das heißt, für mich war schon immer klar, wenn ich mich selbstständig mache, dann muss das erstmal breit gefächert sein. Das bereue ich auch nicht. Ich glaube, es war ein bisschen zu breit gefächert. Wie gesagt, gerade das Thema Web, da bin ich auch einfach nicht so fit drin. Ich sage das offen und ehrlich. Aber ich glaube, wenn man Kunden sagt, ich bin da nicht so gut drin, denken die trotzdem, du bist sehr gut, weil ich bin Kunde, ich kenne mich damit ja nicht aus und deswegen, das hänge ich nicht an die große Glocke, weil ich, ich kann es nicht, also ich kann ein bisschen was, aber nicht, ja. nicht gut genug, um da irgendwie das, das vermarkten zu wollen.
1: Das heißt aber, wenn du sagst, wissbegierig, alles das, was du brauchst, um dich auch im Beruf weiterzuentwickeln, weil ich meine, die Schlagzahl der technischen Innovationen, Entwicklung, Veränderung, Abkündigung, Updates, die ist ja also zumindest für den Normalanwender in Anführungsstrichen ja schier unglaublich hoch. Das ist etwas, wo du also dann auch gräbst, um dich fit zu halten in deinem Job.
0: Ja und nein. Mhm. Diese Vielzahl an Innovationen und, und Entwicklungen und ständig neue Schlagzeilen, die trifft uns in der Branche ja auch. Das heißt, ich kann gar nicht ja. alles wissen, was passiert. Ich glaube, der große Vorteil ist einfach eine Affinität und eine, eine vielleicht auch, also bei den meisten, auch, auch IT-Lern, die ich kenne, eine, eine gute Auffassungsgabe für solche Themen. Ne? Also quasi Affinität. Du schilderst mir ein Problem und ich assoziiere das, ich, ich drösele das auf und und überleg mir dann, ähm, wo habe ich sowas ähnliches gesehen, wo könnte ich eine Lösung lesen, dann kann ich gut Englisch, also überfliege ich die Seite vielleicht nur kurz und habe die Lösung gefunden. Es geht am Ende, am Ende bin ich Problemlöser für Technik. Und ähm, kann relativ schnell die, die Wurzel des Übels sehen. Das ist, glaube ich, der, der, der Knackpunkt und nicht unbedingt das Wissen, sondern halt zu wissen, wo es steht und wie man es dann anwendet. Das heißt, ich bin jetzt niemand, der wöchentlich sehr viel liest, um sich fortzubilden. Ich habe so die die wichtigsten News, heise.de zum Beispiel oder auch andere Blogs, die in meinem Newsreader sind. Ja, das ist aber mehr ja so, um um ein bisschen up-to-date zu sein. Da sind dann halt wirklich diese Schlagzeilen. Aber in die Tiefe äh, geht es in der Regel dann erst bei eigenen Problemen oder eben Kundenproblemen. Hast du denn immer die neueste Technik?
1: Bist du da auf der Welle oben auf?
0: Ja, d- schon eher. Also nicht immer. Jetzt gerade schon. Ich habe mir ein neues MacBook Pro gekauft und bin sehr glücklich damit. Aber ich, ich sag mal, nicht immer. Also ich kann auch mal ein iPhone drei Jahre lang nutzen. Äh, klar, ich Wer jetzt nicht der, der sagt, es ist jetzt sechs Jahre alt, es kriegt vielleicht keine Updates mehr, es wird schon noch ein Jahr gehen. Ähm, Auch aus Sicherheitsgründen natürlich ist irgendwann einfach mal gut, das predige ich auch immer, so blöd das ist natürlich umwelttechnisch und und konsumtechnisch und Arbeitsbedingungen und so, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ähm, Aber wir leben halt nun mal in dieser Welt und ich finde, wir können manche Dinge einfach nur bis zu einem gewissen Punkt ausreizen. Also so, Thema Sicherheit und Updates. Aber ja, also ich kaufe mir jetzt nicht, jedes Jahr das neueste MacBook und das neueste iPhone, sondern eher so ein Zyklus zwei bis drei bis vielleicht vier Jahre.
1: Du sprichst ja auch mit deinen Kollegen oder Ex-Kollegen im im Podcast darüber. Das bringt mich zum Podcast. Ich habe gelesen 2018, irgendwann habt ihr den gestartet, also vor knapp drei Jahren jetzt oder vier Jahren schon. Was hat dich denn bewogen, einen Podcast zu machen?
0: Ich hatte ja schon, also das, das Projekt All About Apple damals von, ich sag mal vor zehn, es ist, ist mehr, ne? es sind zwölf sind bis 15 Jahre irgendwie so, äh, aus dieser Zeit, das äh, hat mir schon immer Spaß gemacht und äh, irgendwie schlief das halt ein, wie gesagt, Gründe gab es jetzt keine, aber war halt so. Und ähm, es hat sich ergeben, dass ich ganz am Anfang, war Patrick ja nicht dabei, ähm, hatten wir in so halb alter Besetzung, also so ein bisschen die die alten Bekanntschaften angeschrieben, gesagt, habt ihr nicht mal Lust, dass wir irgendwie was Neues starten? Wir haben aber dann auch einfach gemerkt, dass wir einfach nach dieser ganzen Zeit nicht mehr ganz so auf einer Wellenlänge sind, was jetzt gar nicht schlimm ist. Äh, der eine konnte irgendwie auch zeitlich nicht mehr, Familie, Kinder, wie auch immer. Und Genau und dann hat sich das halt so ergeben, dass es eine relativ längere Pause auch, ich weiß nicht ob die nicht so lang, aber war auch ein bisschen eine Pause und dann hat sich das ergeben, dass Patrick mit an Bord gekommen ist und wir machen das seitdem relativ regelmäßig und und gerne.
1: Und ihr wählt da immer so Themen aus, die euch interessieren, die gerade in vogue sind, sage ich mal jetzt neue Apple, Mo- Apple Notebooks etc. Also was technisch da so ist, wo ihr auch Spaß ja, habt drüber zu reden. Also das und irgendwie was vermittelt natürlich auch. ne?
0: Ja, genau. Also das ist tatsächlich keine, keine, keine Kundengewinnungsmaschinerie, nenne ich es mal. Es ist trotzdem natürlich werblich in gewisser Weise. Es, es sorgt für Klicks, es sorgt für Verlinkungen auf die Webseite. Es ist ein Posit- also auch ein positiver Nebeneffekt natürlich für die für die Bekanntheit der Seite in den Suchmaschinen. Aber das ist nicht der Hauptgrund und wir reden leider viel zu selten über das, was gerade jetzt im Moment wichtig ist. Wobei das eigentlich gut ist, ne? nur aus, aus Werbersicht eben nicht, äh, sondern wir reden über das, was uns interessiert und ähm, haben zumindest früher auch beide mehr Zeit gehabt, um die Themen sehr intensiv vorzubereiten. Mittlerweile ist das Niveau vielleicht nicht mehr ganz so hoch, ähm, aber unsere Hörerinnen und Hörer halten uns die die Stange. Und wir sind jetzt bei, ich glaube, über 100.000 Downloads. 180 Folgen oder so, ja. Das ist schon gut. Haben wir haben wir vor kurzem geknackt, war ich ein bisschen stolz. Also wir haben so, ich weiß nicht, durchschnittlich, glaube ich, Tausend Downloads pro Folge, wobei ich das immer schwer finde, weil manche laden das vielleicht häufiger. Wenn das gerade auf Apple-Geräten, dann hast du ja diese Podcast-App oder auch andere Podcast-Apps, die synchronisieren und dann laden sie es vielleicht dreimal runter. Ich weiß nicht, wie genau das gezählt wird. Deswegen, ich denke, wir haben irgendwas zwischen 250 und 500 Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, das ist bei unserem Podcast auch immer so. Wir haben mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Das hängt natürlich auch ab, was du für Gäste hast, hast du jetzt irgendwie Leute, die, ähm, auch in der Gesellschaft bekannter sind, dann hast sind die Zahlen höher, aber so der Podcast muss Spaß machen, wenn man sich immer nur von den Zahlen beeindruckt, dass wir verdienen ja damit kein Geld, so wie du ja auch nicht, dann ist es der Spaß an der Freude, sich mit Menschen zu unterhalten und ähm, wir sind halt neugierige Menschen und in der gewissen Hinsicht immer so ein bisschen Voyeure und wollen natürlich auch wissen, was Klar. machen andere, gerade wenn man mit denen irgendwie zu tun hat. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, wir haben ja, wir haben so ein bisschen das, was heißt das Problem gehabt, aber irgendwann kam der Punkt, an dem haben wir gesagt, wenn da jetzt nicht bald was passiert, lassen wir es sein. Also weil wir eben keine Gäste haben oder wenig äh, Gäste hatten, kam der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt was am Podcast ändern, haben das getan und es wurde dann besser und es wurde bekannter, sonst hätten wir es wahrscheinlich gelassen, weil einfach der, der Gedanke war so, am Ende für 50 Leute will ich das auch nicht ewig machen. Wobei es, wie gesagt, da gar nicht drum geht, dass es X, die Zahl X ist oder wir Y Geld verdienen oder Z-Geschenke mhm. bekommen, sondern wirklich einfach dieses so ein bisschen Wachstum sehen. Einfach zu sehen, da interessiert sich jemand für. Und jetzt ist das eine größere Community und da, also jetzt denke ich auch nicht mehr drüber nach. Trotzdem gab es den Punkt, wie gesagt, wo wir einfach gesagt haben, lohnt sich das noch? Und ich bin froh, dass wir dran geblieben sind, weil es echt immer wieder schön ist, fast jeden Sonntag das zu machen.
1: Ich empfehle dir natürlich auch, wir verlinken den natürlich dann auch in den Shownotes. Alles das, was du da rein haben
0: willst, das äh, sprechen wir ja noch ab. Ist äh, im Moment sehr Apple-lastig. Ähm, also wer sich da irgendwie wohlfühlt, der sollte den auf jeden Fall mal anklicken. Ja, kriege ich manchmal gespiegelt, dass das schon ein bisschen mehr andere Themen sein könnte. Aber wir sprechen auch über die Microsoft Keynotes, über Amazon-Produkte, jetzt über die CES in Las Vegas. Ich glaube, es ist wieder in Las Vegas. Genau, also alles rund um Technik.
1: Wie bist du denn durch die zwei Jahre Corona
0: gekommen? Ganz gut. Also ja. Ähm, hat es dein Geschäft eher befeuert oder ihr bremst? Ich weiß nicht, ob es direkt daran lag. Vielleicht hatte es auch andere Gründe. Also ich finde das finde das schwer, das jetzt an einer Sache festzumachen, weil viele Dinge passieren. Aber letztes Jahr war tatsächlich mein bestes Jahr. Ich kann jetzt letztes Jahr sagen am 3. Januar. Und ich ich bin aber nicht sicher, inwieweit das was damit zu tun hat ich glaube dass das eine oder andere ist passiert weil es förderung gab aber nicht viel also vielleicht 10%. prozent von daher weiß ich nicht ob es nicht einfach nur der die, dieses organische wachstum einfach ist ich habe nie geworben ich habe mich nie darum bemüht neue kunden also am anfang schon natürlich aber dann ab einem gewissen punkt nicht mehr neue kunden zu bekommen sondern äh, die die ich habe gut zu betreuen und ich glaube dass ich meine wenn dich wenn dich jeder zweite empfiehlt dann na, hast du halt irgendwann einfach das, das Problem, dass du das alleine gar nicht mehr bewältigen kannst.
1: Ja, jetzt steht 2022 vor der Tür, 2023, 2024. Du bist Einzelkämpfer, im größten, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Oder vielleicht ein Netzwerk, was du zu Rate ziehst. Wie sind denn deine Pläne? Genau. Wo geht dann die Reise hin,
0: Benjamin? Das ist eine sehr gute Frage, die ich, die ich mir ständig stelle. Also im Moment ist alleine noch die beste Situation, also auch finanziell natürlich, man möchte ja dann schon ordentlich bezahlen und ich wäre auch eher, der, also ich habe zwei Kollegen, die selbstständig sind, hier auch aus der Region, die ich mal mitnehmen kann, wenn irgendwo Not am Mann ist, Ähm, so ist es nicht, aber glaube ich wäre eher der der Typ für eine Festanstellung, also eben jemanden wirklich ähm, äh, dauerhaft auch beschäftigen zu können und an dem Punkt bin ich noch nicht.
1: Wenn du jetzt so träumen könntest, mal in die Zukunft, was ist sieben Jahre vorausgeblickt? Was, was ist denn dann? Gibt es denn Pläne sozusagen, jetzt bin ich so an die Weltherrschaft, aber ein großes IT-Unternehmen <lacht> aufzubauen oder bist du mehr der, der sagt, ich möchte das so, wie das jetzt ist, mit also dieser direkte Kontakt und also ich sag mal diese menschliche Komponente äh, gar nicht verlieren, die ja dann doch schon ein bisschen verloren geht. Also da darf man sich auch keine Illusionen hingeben.
0: Nein, nein, das ist, das ist so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille. Also ich habe letztes Jahr im April, glaube ich, äh, habe ich schon inseriert, ich hatte darüber nachgedacht, für ähm, ab Mitte des Jahres zumindest eine halbe Stelle zu besetzen, hatte drei Kandidaten in der engeren Auswahl und dann hat es sich irgendwie tatsächlich nicht ergeben, worüber ich jetzt nicht traurig bin, es sollte halt so sein. Also ich bin generell jemand, der der Vergangenheit nicht so sehr nachweint. Ähm, klar überlegt man sich, was wäre, wenn, was hätte man anders machen können. Aber so im, im Großen und Ganzen ist es gut, so wie es ist. Ähm, und alles hat dazu geführt, dass es so ist, wie es ist. Aber ich würde, also weil du sagst, in sieben Jahren finde ich finde ich schwierig. Soweit plane ich gar nicht voraus. Aber so ganz grob glaube ich, dass ein kleines Team besser ist als eine alleine, einfach aus dem Grund, dass dieser Wissensschatz, diese Wissensbasis, die da ist, Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die verschiedene Dinge gelernt haben und verschiedene Dinge schon umsetzen mussten, kann helfen. Was darunter leiden würde, ist natürlich der persönliche Kontakt in dem Sinne, aber mein Traum früher, vielleicht mal in die Vergangenheit geblickt, war immer, dass es quasi ein Ja, so eine, so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das nennen könnte, Ähm, ein, ein Zusammenschluss aus Menschen ist, die aber nicht selbstständig sein wollen, also es gibt es ja auch, ähm, die ihre eigenen Kunden haben. Also mein Gedanke war immer, ich kann jemanden einstellen, der oder die wird zehn bis zwanzig eigene Kunden betreuen, mit denen diese Beziehung aufbauen. Und wenn er oder sie irgendwann geht und die Kunden mitnimmt, dann wäre es halt so. Also da wäre ich auch entspannt, weil es sind nicht meine. Ich würde trotzdem natürlich an diesem Erfolg partizipieren. Es wäre mein Konzept. Es ja. wäre, ne, Also ich würde die Rechnung schreiben und so weiter. Es wäre ein ganz klassisches Angestelltenverhältnis. Aber das hast du ja in vielen Unternehmen, dass es so Key Account Manager ist ja auch so eine klassische Rolle, einfach jemanden gibt, äh, zu dem du so einen Bezug hast, der dich eben betreut. Und das war bei den, äh, bei dem Unternehmen mit dem, Mit dem freundlichen Geschäftsführer, den ich vorhin zitiert hatte, war das äh, zum Beispiel so, dass wir hatten auch alle so so, so einen Blaumann an, so ganz klassisch, finde ich für die IT gänzlich äh, ungeeignet, aber das ist natürlich seine Philosophie, äh, die er da lebt und wir wurden halt einfach hingeschickt, wo gerade was war. Klar, da gab es einen, wir können das bevorzugen und überhaupt, aber es war halt einfach so, wir, wir gucken mal. Und das hat man hat gemerkt, dass die Qualität leidet, weil egal wie gut du dokumentierst, du hast es im Kopf in der Regel das meiste und du weißt, welcher Handgriff wo passieren muss. Und das war immer so mein Traum, also dass es so ein kleines Team ist, das sich inhaltlich ergänzt, aber halt eben alle müssen so ein bisschen breit aufgestellt sein und auch die die Grundbedürfnisse der Kunden auch alle abdecken können.
1: Ja, super. Also, das heißt, wir müssen uns in ein, zwei Jahren wieder unterhalten, mal gucken, wo deine Reise hingeht. Das finde ich interessant, dass man, dass es auch gar nicht zwingend immer notwendig ist, den großen Masterplan zu haben.
0: Ja, sehe seh ich tatsächlich so. Also im Gegenteil, ich glaube, man, natürlich muss man Visionen haben, man muss sich überlegen, wo würde ich gerne hin, man sollte sich Ziele stecken, die äh, so in zwei Kategorien, ein Teil davon muss erreichbar sein und ein anderer Teil unerreichbar, das habe ich gerade irgendwie auf Twitter gelesen gestern, so nach dem Motto, die Neujahrsvorsätze, die mhm. man da nicht einhält, aber wäre ja blöd, wenn man die alle einhalten würde, weil dann hätte man nächstes Jahr ja nichts mehr, fand ich auch gut. Also ich versuche so ein, zwei Jahre im Voraus zu planen, also so ganz grob, wohin geht's, was will ich angehen, dafür ist mal mehr und mal weniger Zeit, jetzt aktuell glücklicherweise, gute Auftragslage, also ein bisschen weniger Zeit, aber auch weniger Not für die Weiterentwicklung. Trotzdem darf das natürlich nicht auf der Strecke bleiben, weil am Ende werden die meisten wahrscheinlich scheitern, weil sie sagen, wir haben das schon immer so gemacht und deswegen machen wir das so. Und das war auch so ein Mantra, dass ich gesagt habe, du musst ungefähr alle drei Jahre alles überdenken, was du machst. Nicht jede Freundschaft, nicht jede Beziehung, nicht, nicht jeden Kunden, aber schon mal so ganz grob einfach eben nicht sagen, ja, aber gut, vor drei Jahren habe ich das auch so gesehen, dann muss ich das heute ja noch so sehen, sondern dich mal damit ein bisschen auseinandersetzen.
1: Wenn du wenn du mal zurückblickst auf die ganzen Jahre deiner Selbstständigkeit, die du in unterschiedlichen Stationen deines Lebens bisher hattest, gibt es Herausforderungen, die dir da wirklich noch so, also die größten Herausforderungen, die dir noch im Kopf sind, in, in diesem
0: Zeitraum, also wo du wirklich gekämpft hast? Tatsächlich nicht. Also vielleicht lag es an einer Mischung aus der der Tatsache, dass ich eben nicht viel Geld verdienen musste, um an einem Punkt zu sein, wo ich sage, das reicht. Also ja. eben auch zu lernen, mit wenig Geld zu leben. Weil du du sagtest vorhin, das, das fällt mir jetzt wieder ein, da wollte ich eigentlich noch drauf eingehen. Sagtest du, wenn der nächste Auftrag platzt, dann wohne ich vielleicht unter der Brücke, so im Übertragenen. Dann wäre es halt so dann ist es so, dann kommt es so und alles, was passiert, passiert. Also ich glaube jetzt nicht an an Schicksal, es soll jetzt nicht esoterisch wirken oder so, aber du kannst es doch eh nicht ändern. Wir haben immer die die Arroganz zu glauben, dass wir irgendwas in diesem Leben äh, in der Hand haben. Und äh, am Ende, das haben die letzten zwei Jahre ja auch beispielhaft gezeigt, äh, können wir sehr wenig beeinflussen und müssen es einfach so nehmen, wie es kommt. Und dieser, ich will jetzt nicht sagen unbegrenzte Optimismus, aber der ist schon sehr stark, den, will ich für immer beibehalten, weil der mich jetzt diese Frage tatsächlich auch gar nicht beantworten lässt. Weil es gab natürlich immer die nächsten Schritte und was muss ich tun und warum ist das jetzt geplatzt? Also relativ am Anfang hat einer meiner ersten drei Kunden mich vertröstet, sagte, ich zahle dann im September, warte mal ab. Wie gesagt, Juli, hat Juli August war ich selbstständig, Mitte Juli, glaube ich, dann wirklich und das Geld kam am Ende nicht. Und dann dann denkst du dir schon so, war es doch ein Fehler. Aber nein, der Kunde war das Problem. Die, die hatten einen Weinhandel und die haben halt saisonales Geschäft. Und er hat halt, ne, vielleicht hätte ich anders kommunizieren können, mehr schriftlich machen, aber er hatte halt irgendwie auch nicht auf dem Schirm, wie viel Leistung er da abruft und war dann eben ein bisschen erstaunt. Ich kommuniziere heute viel schriftlich, sehr transparent, äh, manchen Kunden zu transparent. Und ähm, und ich glaube, das macht es dann am Ende äh, doch doch irgendwie aus. Also, dieser Optimismus eben gepaart mit, ja, wenn's, wenn's halt schief geht, dann, dann wird ja doch was kommen. Also, dann hört's nicht auf.
1: Was würdest du denn Menschen, die sich mit dem Gedanken der Selbstständigkeit beschäftigen und sagen, ich, also, ich habe die Geschäftsidee, ich möchte gerne was anderes machen, ich möchte mich gerne selbst verwirklichen, besser als ich das jetzt im Unternehmen vielleicht
0: kann. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ja, ist tatsächlich auch wieder schwierig. Also ich ich finde, es hängt halt immer davon ab, was man so machen möchte. ist ja auch diese Diskussion, die du so ein bisschen angefangen hattest mit ähm, Spezialisten und Generalisten. Das Grundlegende, was dir vielleicht wichtig ist? Das Grundlegende, was mir wichtig ist, ist, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, also wirklich als Partner in der Geschäftsbeziehung. Das ist egal mit wem und egal auf, auf welchem Ende. Also wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, will ich da auch nicht nur eine Nummer sein, sonst wechsle ich halt die Werkstatt man sollte versuchen ich weiß das klingt dann immer auch wie eine Floskel du hattest es gesagt ne es ist halt immer dieses das, das sagt jeder man sollte versuchen diesen ja diesen menschen eben als partner wahrzunehmen mit dem man gemeinsam agiert und nicht ich bin jetzt der arrogante ITler ich kann das ja alles viel besser als du und du machst jetzt was ich sage und äh, so ne? also der ich finde nicht man sagt ja, der Kunde ist König. Ich sehe das tatsächlich nicht so. Weil, äh, wobei ich jetzt gelernt habe vor kurzem, ich kriegs es aber nicht mehr zusammen, dass dieser äh, Satz eigentlich ganz anders gemeint war. Also dass es nicht dieses, der Kunde kann sich benehmen, wie er will, gemeint war, aber so wird es verstanden. Ich glaube, das ist Schwachsinn. Wenn ein Kunde sich so mir gegenüber verhält, dann darf er gehen. Weil der Kunde ist Partner auf Augenhöhe und das muss er sein. Und wir müssen gemeinsam schauen, dass das, was er sich vorstellt oder sie sich vorstellt, dass das umgesetzt wird. Und dafür bin ich da und dafür werde ich bezahlt, wenn es funktioniert. Und, und, dann ist gut. Zwischen uns liegen 20 Jahre,
1: Altersunterschied. Und ich bin deshalb in meiner Selbstständigkeit erfolgreich, weil ich mein ganzes Leben, alle meine Kunden, ich war auch Markierkornmenscher, alles, was ich so durch habe, immer als Menschen gesehen habe und immer geguckt habe, wie, also, dass man keine verbrannte Erde hinterlässt. Und das zahlt sich irgendwann in deinem beruflichen Leben, egal ob angestellt oder nicht angestellt, ob man einen Job sucht oder eine Selbstständigkeit, es zahlt sich das aus. Also insofern unterschreibe ich das, was du jetzt 20 Jahre vor mir siehst, unterschreibe ich sofort. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angeschnitten hast.
0: Ich glaube, dass das nicht immer geht. Also ich habe zum Beispiel nach der ersten Selbstständigkeit natürlich schon verbrannte Erde hinterlassen. Das tut mir auch leid. Aber ich, äh, ja, also es gibt bestimmt einige ehemalige Kunden auch aus dieser Selbstständigkeit, so zwei, drei fallen mir spontan ein. Die würden wahrscheinlich auch Negatives über mich sagen. Und wahrscheinlich haben sie mit der Hälfte davon auch recht. Ich meine, es ist ja ein Prozess und man, man wächst ja an, an seinen Aufgaben. Und, und mit den Menschen... Den man sich umgibt. Das vielleicht noch, weil ich es letztens gehört habe. Ich weiß nicht, ob die Anzahl stimmt, aber man ist, diese, also der der Charakter, man ist die Summe der fünf Menschen oder zehn Menschen, mit denen man sich am häufigsten umgibt. Also jetzt eher vielleicht ein privater Tipp, aber wenn ihr euch mit Menschen umgebt, bei denen ihr manchmal äh, euch fragt, warum ihr das tut, lasst es. Also nicht, wenn man morgens einmal aufwacht und einen schlechten Tag hat, sondern wenn man immer wieder mit Menschen zu tun hat, die einen runterziehen, weil sie einfach negative Persönlichkeiten sind. Nicht, weil sie schlecht gelaunt sind oder vielleicht auch krankhaft, also, also in der Depression vielleicht sind oder so. Das meine ich jetzt nicht, aber es gibt einfach Wesenszüge. Es gibt einfach Menschen, die können dann aufbauen, die können für jemanden da sein. Und es gibt Menschen, die arbeiten quasi jeden Tag nur gegen dich, obwohl sie gar nicht gegen sich arbeiten. Und die sollte die aus eurem Leben schleunigst verbannen. Und euch mit positiven Menschen umgeben, die euch weiterbringen, im weitesten Sinne. Das klingt jetzt sehr, sehr kalkulierend, aber ja, ich denke, jede Beziehung sollte für beide Seiten etwas bringen. Und das ist im Privaten so wie im Geschäftlichen. Wenn
1: man immer nur verli- sich wie ein Verlierer fühlt, funktioniert das nicht. Es muss immer ein gewisses Gleichgewicht da sein, sonst geht das nicht.
0: Das ist auch schön, ja.
1: Gutes Schlusswort, Benjamin. Ich danke dir. Erstmal für die Zeit, für deine Offenheit. Ich wünsche dir natürlich für die Zukunft das Allerbeste, gerade für 2022 mit all den Vorsätzen, die wir noch so haben. Und dann schauen, was wir davon umsetzen. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen und wieder zu hören. Und äh, wir Alles das, was äh, notwendig ist an den Shownotes, da kann man also dann über dich alles nachlesen, auch wenn man dich treffen kann, finden kann, Twitter, was auch immer. Bleib gesund und komm weiter gut durch die Zeit.
0: Ebenso, vielen lieben Dank und allen, die hier zuhören, noch, darf man es ja sagen, noch ein frohes neues Jahr und einen guten ja. Start in ein hoffentlich erfolgreiches 2022. Vielen Dank.
1: Das wünsche ich von meiner Seite auch. Benjamin, herzlichen Dank und einen schönen Tag für dich. Dir Alles auch gut.
0: Tschüss. Tschüss. VGSD-Story
1: findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.